0: Привет, друзья! Это 24 выпуск «Посиделок», и мы говорим о том, что с нами происходит, о том, что интересно. Мы говорим о христианстве, о его истории, мы говорим о Священном Писании, мы говорим об увлечениях. И вот сегодня две таких темы сегодня мы возьмем, и мы поговорим снова о художественных книгах. И основная тема будет сегодня, мне хочется поговорить о таком вопросе современное ли христианство?». Ну вот такой, может быть, провокационный или неожиданный вопрос, и поговорим, и посмотрим, что из этого получится. Поехали. Здесь я буду иногда рассказывать о художественных книгах, которые читаю, потому что и сам я люблю обычно читать по рекомендациям. Не не, не первую попавшуюся книгу чаще всего беру, а то, что мне советуют, что о чем мне и рассказывают часто. Что это и стоит ли читать? Вот беру и читаю. И недавно, в начале марта, я дочитал книгу розы ветров Андрея Геласимова. Это современный такой роман, он вышел в конце 2017 года. И читал я его по рекомендации Игоря Попова, ведущего программы Радио Теос Эпиграф. Хорошая передача о книгах, и э, когда ее слушаешь, всегда сразу же хочется все сразу купить, сразу хочется все начать читать, вот о чем слушаешь, что и хочется сразу читать. И это такая э, увлекательная и такая вкусная передача, что вот э, сразу же хочется. И вот, действительно, э, когда дослушал до конца передачу о книге. Роза ветров, но в тот же час заказал ее на озоне и на следующий день уже и приобрел. Книга понравилась, книга о путешествиях, книга такая приключенческая, можно сказать, и речь в ней идет о том, как наши русские моряки осваивали Дальний Восток в ту пору, когда еще он был такой относительно спорной территории. Вроде бы русский Дальний Восток, но что-то на на часть или на какие-то территории претендовали еще китайцы, и были большие вопросы. Часть территории не была разграничена строго. Вокруг ошивались англичане и американцы, но американцы там больше были представлены в виде русско-американской компании торговой, пушнина и все прочее. А англичане вполне себе интересовались этим как колониалисты, потому что предполагалось, что на Дальнем Востоке у нас богатые залежи угля, а в тот как раз период времени, то есть это середина 19 века, в тот момент как раз промышленность и переходила на паровые двигатели, и в том числе военные корабли уже начинали проектироваться с паровыми двигателями. То есть уголь — это был стратегическое сырье. И вот в тот момент, когда англичане очень серьезно интересовались нашим Дальним Востоком, то вместо того, чтобы послать туда серьезную какую-то эскадру, серьезное какое-то существенное войско и, возможно, не хотели осложнять отношения с англичанами, И вместо всего вот этого послали туда обычное э, транспортное судно, вооруженное там несколькими пушечками. Но, по сути дела, это была спецоперация транспортное Это судно должно было разведать выходы или проходы в Амур с моря. И, в общем, задача была закрепиться, закрепиться на Дальнем Востоке и сделать его окончательно частью русской территории. Там и подковерные такие интриги среди высшего руководства нашей нашей страны, нашего государства. Там и действия спецслужб вполне себе на уровне тех действий, которые сейчас мы видим в наше время. Ну То есть, как бы приключения такого рода. Патриотическая такая книга со спецслужбами, с спецоперациями и Все такое прочее. То есть, вроде бы, это сугубо мирная история. Всего-то лишь воспитатель нашего царевича оказался вдруг вместо того, чтобы быть капитаном флагманского корабля военного в русском военном флоте, оказался вдруг капитаном совершенно небольшого, маленького совершенно торгового судна не торгового даже, транспортного судна, грузовичка. И, и все это было э, очень странно, так же, как и стран, был, странен был арест его матери, потом странным было освобождение, и э, вроде бы данные ему на словах полномочия, от которых он официально фактически отказался, написав официальное письмо, что берет всю ответственность э, за исследование на себя, ну, как у нас водится. Ну, Такая история с таким более-менее, кажется, счастливым концом. История, у которой будет, по всей видимости, еще продолжение. И что я могу сказать? Конечно, книга написана очень профессионально. Она увлекательна. И даже чувствуется, что какие-то моменты... Автор пишет, ну, может быть, не потому, что его вот так повело вдохновение, а пишет, потому что он серьезный профессионал, потому что он писал сценарии для сериалов, для серьезных, хороших, для фильмов, потому что это не первая его книга, и он знает, как оставить читателя в напряжении, он знает, как заставить читателя продолжить читать дальше, он знает, как дать возможность читателю заинтересоваться. То есть. Книга в некоторых моментах даже слишком увлекательна. То есть чувствуется эта увлекательность, как бы в в этой увлекательности проглядывает такой вот э, четкий, такой расчетливый э, профессионализм автора. Но, тем не менее, э, книга хороша, она увлекательна, она исторична, она вроде, насколько я понял, проходила какую-то историческую экспертизу. Все э, основные действующие персонали там исторические личности — и очень много таких исторических сносок, где объясняется тот или иной персонаж, чем он в действительности занимался, кто он был и когда он жил. В общем, могу посоветовать, по крайней мере, своему 17-летнему сыну, я посоветовал его почитать, и я думаю, что ему будет так же интересно, как и мне. Вот, понравилось. За что спасибо Игорю Попову и передача «Эпиграф» на радио «Теус». А теперь мне хочется перейти к основной нашей теме и поговорить о современном ли христианство. Значит, современно ли христианство? Вопрос то непрост И знаете, на самом деле... Но христиане скажут, конечно, современно. Почему? Потому что человеческие нужды не изменились, и человеческие проблемы все те же, и, э, в общем, на них все так же отвечает христианство. Ну, то есть, у него есть ответы на человеческую нужду, на человеческие проблемы, вопрос греха, вопрос э, там переживаний, проблем совести, вопрос необходимости в любви, в смыслах. То есть, вот все вот эти вот вопросы, они остались, в общем-то, в человеческой природе все теми же. И христианство на них все так же отвечает и, в общем, благополучно отвечает. Христианству есть, что, что ответить на эти нужды. Поэтому христианин скажет, ну, конечно, современно. Если же зайти ну, со стороны оппонента, то у него вопросы вполне резонные, могут быть такими. Оппонент христианству может сказать, а зачем, собственно, мне рядиться вот в эти одежды двухтысячелетней, допустим, давности. Да? Зачем мне не жить сегодняшним днем и не быть тем человеком, каким я являюсь вот, ну, на работе, среди друзей, среди своей семьи? Почему я должен изображать кого-то древнего и, и говорить на этом древнем языке, и, может быть, мыслить на каком-то старинном языке? Да? Почему я должен рассуждать старинными категориями? Почему? И хорошо, может быть, если я, допустим, действительно нуждаюсь в, в освещении своей совести, может быть, я действительно нуждаюсь в прощении и э, нуждаюсь в каких-то серьезных смыслах, нуждаюсь в целях и смысле своей жизни, нуждаюсь в том, чтобы чувствовать, переживать вот эту неоставленность, неодиночество, не одиночество, а чувствовать, переживать любовь Небесного Отца. Может быть, я во всем этом нуждаюсь и переживаю в этом, ощущаю свою потребность. Но для чего мне э, все-таки изображать из себя средневекового человека при этом, да? И этот вопрос, он очень... он очень серьезный вопрос он относится к нам христианам тут важно очень четко понимать и не спутать действительно то что мы как христиане мы с одной стороны мы живем современной жизнью до да, осознаем ощущаем современные нынешние свои потребности и в то же время мы не можем себе позволить, чтобы христианство соревновалось с поп-культурой за наше внимание, да? То есть мы понимаем, что современное ли христианство, но, но не настолько, как там, скажем, современная поп-культура. Оно не будет никогда христианство не будет никогда догонять современную поп-культуру или опережать его. Оно не будет с ним равняться, с ней равняться или там мимикрировать под нее. Ну, то есть христианство всегда останется вот, само собой, не э, пытаясь прятаться под э, контексты культуры современной, да, под э, вот, красивые какие-то форматы и обложки. С другой стороны, действительно, проблема в том, что христианство оно должно быть способно как-то вот, отложить и какие-то маскарадные одежды, которые оно зачастую норовит на себя надеть. Потому что, конечно, мы понимаем, что Священное Писание — книга древняя. Мы понимаем, что и текст, который вот в Библии записан, текст о прошлом. И мы понимаем, что зачастую язык богослужения он более архаичный. Ну и ну если там, скажем, для православной церкви это в основном образ 5 седьмого века, да если для протестантов это в основном внешний вид церковного богослужения, это где-то 18-19 век, да, это, то есть как бы до сих пор транслируется и повторяется богослужение христианское в таких формах, если, скажем, это протестантизм классический, то это 18-19 век, но только если это вот какой-нибудь э, ультрасовременный э, протестантизм, да, как, например, харизма, харизматия, да, современная, то это что-то современное действительно, и в форме и формате богослужения. Но, конечно, на самом деле, ну, все это все равно, это всего лишь форма, всего лишь форма богослужения. И, конечно, чем ближе э, богослужение к нашему, к нынешнему времени, по форме, тем может быть проще человеку, придя на богослужение, и ощущая свою потребность в общении с Богом, может быть, тем проще оставаться самим собой. В то же время я понимаю, конечно, что эта форма, она преследует не случайно такие цели, вот, абстрагироваться, вот, отделиться от нынешнего времени, от нынешней суеты, соблазнов, от всего вот этого вот, то, что сейчас нас захватывает и увлекает, да, то есть, как бы от вот такого стремительного потока времени в современности, в которой мы существуем, да, человеку иногда может быть и хочется э, прийти в какую-то атмосферу вне времени, прийти в какую-то, вот, на какую-то территорию, где нет этой современности, где можно забыть про мобильный телефон, про гаджеты, про какие-то интернет-вопросы, про какие-то проблемы сегодняшнего дня, да, и э, побыть как будто бы вне времени. Может быть, вот именно это является ценностью богослужения, построенного по образцу седьмого века нашей эры. Но, тем не менее, вот этот вопрос, он остается актуален. Несмотря на то, что христианство, оно отвечает на наши потребности, которые не изменились, которые остались все теми же. И несмотря на то, что вот это можно назвать актуальностью христианства, его современность для меня, это возможность для человека оставаться... Самим собой оставаться современным человеком, живущим в мире интернета, гаджетов, социальных сетей, вот этих вот проблем, несущегося как бы на огромной скорости по времени, по дням, задачам, целям, человек, который вот весь такой вот несется, заботится, знает, понимает то, что что не понимали там люди, скажем, еще 20 лет назад, что для людей было э, диковинкой и фантастикой. Вот этот современный человек, нуждаясь в Боге, находя общение с Ним, вот этот современный человек, может ли он остаться самим собой? И вопрос для меня, как оказалось, сводится вот к чему. Я понимаю, что... э, Христос как личность, как человек, проповедник, принесший совершенно удивительнейшее учение, да, проповедовавший и совершавший чудеса, да, он жил тысячи лет назад, воспитал учеников, ученики воспитали своих учеников, и когда-то это достигло и до нас. И сейчас для нас это либо эта история, история двухтысячелетней, давности, либо это современность, либо это то, что происходит с нами теперь. И вот мне кажется, что вопрос, современный ли христианство, он для нас может приводить к тому, является ли Христос теперь, сейчас, моим современником, присутствует ли он в моей жизни, как живая личность или как воспоминание, или как история. Вот э, мы, христиане, утверждаем, что Христос присутствует в наших жизнях как живая личность, как э, тот, кто присутствует сейчас, с кем мы общаемся, кому поклоняемся вот теперь, в нашем текущем времени. И для нас он не просто все еще актуален, он для нас... э, присутствует в этих днях да в этих обстоятельствах и проблемах если бог знал как там помочь умирающему от болезни человеку 2000 лет назад бог знает как решить проблему с компьютером у человека у которого вот сейчас вот необходимо решить проблему с компьютером допустим или э, с двигателем автомобиля или там, с билетом на самолет, который он приобретает через интернет. Бог знает вот эти вот вещи, вот эти вот вопросы, они для него не новости, не загадка. И мы не просто вот обращаемся к Нему за помощью, и в том числе в таких делах. Каким-то образом мы должны понять, что Он теперь не просто присутствующий в наших жизнях, в наших обстоятельствах, Он их направляет, каким-то образом он ведет нас через современность. И и, и в этом случае, и и тогда, и теперь христианство современно. Я думаю, что вопрос, современно ли христианство, это вопрос, не имеющий однозначного ответа, потому что ответ на него зависит от нас, христиан. Современно ли христианство зависит от того, играю ли я, Вот этого древнего человека, или я, приходя в церковь, остаюсь самим собой? Вопрос, современно ли христианство, он зависит от того, пытаюсь ли я думать на древнем языке, общаться с Богом на древнем каком-то языке, или он для меня собеседник теперь, сейчас, и понимает мой язык, и понимает мои проблемы участвует в них и направляет меня через них. Вот если это так для меня сейчас, христианство для меня современно. И э, и я в этом случае, рассказывая кому-то о христианстве, ну, может быть, не такое большое значение уделяют истории тому, что произошло тогда. Сколь большое значение я уделяю, и сколь большой вес, большой смысл я Уделяю тому, что происходит с человеком сейчас, что Бог может сделать в его жизни сейчас, и как может ответить вопросы человека на нужды, и как теперь с этим жить, и что теперь с этим делать. Тогда христианство становится современным и для меня, и для кого-то, кто слушает от меня о христианстве. Все видимости так. Снова мы приступаем к нашей рубрике ⁇ Читаем Библию вместе ⁇ И сегодня мы продолжаем говорить о Евангелии от Иоанна. Евангелие от Иоанна, кажется, поставило своей целью рассказать нам об Иисусе Христе как о Божьем Сыне, как о Боге, Творце неба и земли. И Евангелие от Иоанна — это то самое Евангелие, которое говорит об Иисусе Христе вот так возвышенно. И начало Евангелия от Иоанна как бы закладывает такую богословскую базу дальнейшего повествования. Я прочту первые... Ну, первую половину, может быть, первую часть первой главы Евангелия от Иоанна, чтобы те, кто никогда не слышал, никогда не читал, чтобы поняли, с чем мы теперь имеем дело. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было начале у Бога. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит» и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца» вот такое вступление Евангелия от Иоанна, такой э, текст, э, написанный таким вот э, классическим красивым языком греческой поэзии, текст богословский и философский, и те категории, которыми рассуждает Иоанн, вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог, это важнейший богословский вот такой аргумент Иоанна, и вот само это понятие слова обозначает закон мироздания, благодаря которому все существует. То, что дало жизнь всему окружающему нас миру, и то, что является а, вот, такой теоретической основой этого мира, закон мироздания. И когда мы рассуждаем о физике, химии, о других каких-то а, фундаментальных каких-то законах природы, мы должны понять, что когда Евангелие от Иоанна говорит «в начале было слово», Оно подразумевает и физику, и химию, и математику, но больше того, оно подразумевает самого Бога, который пребывает в Троице. И здесь здесь Иоанн закладывает вот эти вот основания, то, о чем будет рассуждать дальше, когда будет цитировать речи Иисуса Христа, которые... Говорят о его божественности. И этот вызов, который Христос принес, сказав о том, что он Сын Божий в монотеистической стране, когда его готовы были в один момент побить камнями, в другой момент все-таки предали и распяли за это самое. То есть за то, что он претендовал быть Сыном Божьим. И в подтверждение этому совершал исцеление, совершал чудеса и говорил такие удивительные слова, которых ну, не сказал прежде ни один человек. Евангелие от Иоанна, оно удивительно именно вот а, таким а, богословским своим уровнем а, рассказом об Иисусе Христе в самом возвышенном смысле. А, не, не случайно, не зря... Евангелист Иоанна сравнивает вот из э, четырех животных Откровение с Орлом. Но это, это отдельная история. Пока же хочется сказать, вот э, в этом тексте вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Э, иногда спорщики, люди, отрицающие э, божественность Иисуса Христа, говорят вот по-гречески не совсем точно перевели вот слово было божественно так было бы точнее но э, если мыслить категориями древнего философа то божественно это означает обладающее что-то обладающее божественной природой это не так как мы вот говорим иногда что ну допустим у этой колбасы божественный вкус да вот мы как бы ничего не подразумеваем кроме того что вкус хорош, Но когда древний образованный человек говорил, что, например, слово «божественно», то он подразумевал, что слово обладает божественной природой. А что может обладать божественной природой, кроме Бога? То есть вот эта претензия на божественность, которая заложена в начале Евангелия от Иоанна, она дальше потом сопровождает Иисуса Христа по всему Евангелию. Иоанн... Рассказывает об Иисусе Христе, как о Сыне Божьем, как о Боге. И вот эту вот ценность Евангелия. Дальше дальше мы увидим уже повествование не в таком стиле. Дальше уже мы увидим истории, дальше мы увидим уже записанные речи Иисуса Христа. И читать это будет гораздо проще. Так что, друзья, я думаю, что... А Сейчас мы не будем долго задерживаться на вот этой нашей теме, в этом нашем разделе «Читаем Библию вместе». Я пока вновь призываю вас читать Евангелие от Иоанна, читать Священное Писание и задавать вопросы, если у вас появляются вопросы не только по Евангелию от Иоанна, вообще в целом по Писанию, вопросы о христианстве, и мы будем разговаривать об этом, мы будем отвечать на эти вопросы и подкаст этот будет дальше развиваться. Пока же мне хочется э, попрощаться. До скорых встреч, друзья. Читайте Библию и пусть благословение Божье будет с вами.